0: 2月16日木曜日こんにちは飯田浩二ですお日の飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースー1月の貿易収支が財務省から発表されましたそれから自民党と公明党それに国民民主党の三党が子ども子育て対策や少子化対策で、えー、国会内で、えー会議会を開いたと、まあ、その実務者協議の第1回が今日開かれたというニュース、えー、さらにはウクライナ情勢をめぐってですがウクライナのレズニコウ、えー、国防相の続投が決まったと、えー、一時期、えー、罷免されるのではというようなことが言われておりましたけれども続投が決まったというニュースを取り上げます。収録しておりますのが2月16日日本時間のお昼3時10分というところです東京の市場は閉まっております日経平均株価の割値は、えー、昨日と比べて194円58銭高 27,696 円44銭でした前日、アメリカの株が高くなったということで投資家の心理が上向いたということそれから為替相場1ドル一時134円台まで円安ドル高が進行したということで輸出関連企業などで買いが入ったとということですまずは財務省が今日発表した1月の貿易統計速報ですが輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支3兆4966億円の赤字であったということです。単月として比較可能な1979年以降最大の赤字だということまあ,あこうしてですね日本から富が流出しているのだと日本がどんどんと貧乏になっているんだというようなですね、えー、ことがあ言われるような、えー、見出しはおどろおどろしい感じで、えー、最大の 3.4 兆円の赤字1月、対中輸出停滞円安響くというようなことが出てきております。でまああの見出しにも書いてあります通りですね円安の影響というものはもちろんあるというところであります特に、まあ、この数字ね、えー、前年同月期で見ますと確かに輸入が 17.8% 増えたということでもともとエネルギーの価格が値上がりしているところに、まあ、円安も、まあ、前の年の同じ月と比べれば、えー、円安がまあかなり進んでいるというようなこともありますので、えー、こうして、えー、赤字、まあ、輸入がまあ、支払いが増えているとで一方で輸出の方は増えたけれども、まあ、3.5% 増ということで、えー、輸入の伸びを打ち消すほどではなかったということがあります、えー、ただですね、まああのー、他方うん、まあ、各社どこまで記事を書いているかというのが微妙なんですが1月というのは季節的な要因で非常に、えー、輸入が。大きく出やすい赤字が大きく出やすいというのがまず背景としてあります。というのも、まあ、日本は1月と言いますと正月の休みを挟むということがありますので工場が動かないであるとかあるいは企業もまあ少なくとも1月1日から3日までであるとかあるいは暦によってはです、ね、もうちょっと長く休むというようなことがありますので輸出がまず減ると。でその上です、ねまあ、中国がうん旧正月を迎えて、まあ、そこで、えー、輸出入があ止まっていくというようなことがあるとで、えー、春節の前はですねまあ旧正月前のお中国や中華系にとってはまあ、ある意味のお正月前と年末ということがありますのであ駆け込み需要の部分で、えー、在庫を確保するということで。う中国からの輸入が増えやすいというまあ、非常に季節的な要因がありますまあ、そこでですねこの貿易の赤字まあ,あザヤサービスの輸出輸入に関してのものというのは、えー、赤字が出やすいというようなことがまずはあるわけでありますでその上ですねまあ、日本という国はまあ、かつてはですね、えー、輸出立国あるいは、えー、加工貿易立国というようなことが言われて、えー、貿易で稼ぐんだととにかく全世界に物を売ることによって稼稼いでいくんだとういうことが、まあ、社会の授業などでも教えられていていまだにそのイメージがある方というのは非常に多いのかもしれませんが他方、ですねもうここ20年、30年のデフレの中で、えー、日本で内需がなかなか伸びていかない、えー、その上です、ね、まあ時の政権の愚策によって円高が相当に進んだ時期というのもありましたでその時期にはいくらものを作ってそれを売ったとしても、えー、円換算で見ると利益がどんどんと。減ってしまううととということになると同じ1ドルで売ってもですね今のような130円の、えー、時代とかつて1ドル80円を割っていたという時代では、えー、もはや、えー、利益において 1.5 倍以上の開きが出てきてしまうとんいうことを考えると日本で、えー、資源をお、まあ、材料を輸入してそれを作ってさらに売るということをするよりも,も現地生産した方がいいじゃないかと、えー、いうことで、まあ、その上、えー、労働コストが安い中国であるとかあるいはと東南ア,ジア各国などなどさまざまな国が産業が勃興してきたということもありまして、えー、積極的に日本で稼いだお金というものを外に出していくということを、まあ、企業は自己防衛の形でやってきたという歴史がありますで今は、えー、そこから上がってくる利益というものであるとかあるいは、えー、各地に投資をした。うんまあ、そうした設備投資のみならず、まあ、不動産投資などなど。えー、海外での稼ぎというものを。日本に還流してくる形で。ええー、黒字というものが出来上がってきたりもいたします。まあ、もちろんですね。こうした形での、まあ、貿易ではなく、資本収支の部分というのは。まあ、仮に利益が上がったとしても、それを現地で再投資してしまうということで。えー、企,企業は潤うということがあっても。なかなか、それが、えー、日本国内に還流されないという。問題点があるわけでありまして、まあ、それがです、ね、円安によって、えー、海外からの利益というものは非常に大きくなっている一方でなかなかあ国内の設備投資や、えー、投資に回っていかないとこういうことも、まあ、問題としてあるとで特に、えーまあ、大企業が賃金として還元するというのは、まあ、このところのトレンドで、まあ、特に株主対策ということもあるんで,あるんですけれども、えー、それが例えばそのお海外での上がりを還流させて、えー、日本国内の中小企業等々への支払いにじゃあ回せるるかとととといいいうと、まあ、そういううままそことをやるインセンセティブというのがまあまあにないと、えー、ここに向けての、うん、税制優遇等々がない限りは、えー、海外で再投資をした方が、えー、その方が投資効率も良いし税金も場合によっては、えー、軽減することができるということになるとですね、えー、なんどこの国の企業だということにもなるんですがこれは。えー、そもそもの、まあ、政策といいますかスキームの問題というものがあるんだろうとでただですねこの資本収支等々も考えると貿易収支が赤字であったということだけでですね、えー、これでもう日本は衰退するんだということを言うのはかなり早計、えー、であろうということでありますでまたですねエネルギー価格等々はすでに頭打ちから横ばいそして下がりつつあるというのがトレンドになってきております。えー、今1バレルあたり8 80ドルを割るというような WTI アメリカの指標などはなってきているということを考えると、えー、まあ今回の赤字というものは季節要因特に1月要因というものがあってこの先ということを考えるとこの貿易赤字縮小トレンドに入っているのではないかということを指摘する指揮者の方もいらっしゃいます。それからですね、国会は今日予算委員会、衆議院の予算委員会、中央公聴会が行われている最中でありますで。そんな中ですね、自民党と公明党、それに国民民主党の3党が、国会内で賃上げや少子化対策に関する実務者協議の初会合を開きました。今、春闘真っ盛りというところですが、この賃上げ実現に向けて、来週から実質的な議論を始めることで一致をしたということであります。まあ、あの賃上げをするということやあるいは少子化対策ということで、えー、きちんと予算をつけるということであればです、ねえー、それはまあ結構なことだと昨日、総理も予算委員会の答弁の中で、えー、GDP 比 4% という値を示してです、ねえー、子育て等々の予算に当てていくんだということを、まあ、おっしゃっておりました、まあ、あのそこにです、ね、きちっとお金が入るということであれば、まあ、あの悪いことではないんですが、まあ、ただし、そこへ、えー、財源として増税というようなことになってくると、まあこれは個所分所得が、えー、縮小してしまうと、まああの賃上げの話を国会内でもやっているようですけれども、まあ、おしなべて平均とこういうところはああ上がっても、それはほとんど大企業の話で、えー、中小零細なかなかそこまでいかないというようなことがあると、えー、これに向けた政策的な手当てであるとかもお議論をしていただきたいなと思うところであります。まあただですね、子育ての話で、えー、特にまあこれはどうしようもだなと思うのは、まあ、自民党が上川幹事長代理が出ているというところで、まあ、この方、えー、防衛の増税に関しても非常に前向きな方でいらっしゃるというようなこともありますので、まあ、その辺が小国民主党どこまで、えーきちんと、まあうんまあ、国民民主党はもともと子ども子育ての、えー・子育ての子ども国債というもののアイディアなどを提案していらっしゃいましたので、まあ、その辺の政策の落ち込みがどこまでできるのかということがまずは、えー、一点、えー、興味深いところでありますでさらにはです、ね、このお中央公聴会が行われると。でえー、この後、まあと衆議院予算委員会の地方公聴会が行われて、えー、いよいよお採決に向けての段取りが整うと、まあ、このタイミングで、えー、国民民主がこういった会合をやると、えー、参加するということになるとじゃあこれがある程度お形になるということをです、ね、ある意味の大義名分として、えー、予算案に賛成とこういう形の流れになっていくのかなと、まあ、そうすると、えー、統一地方選挙を前にして、えー、立憲、えー、民主民主党や愛信などと、うん、どうお線引きというか組み分けと言いますかするのかというですね、えー、ことになろうかとまあ国民民主党は独自の道というところですけれどもまあこの特にいい子供子育て政策について、えー、どこまで増税でない形でやれるのかというようなところがまあポイントになってくるのではないかとまあそれは、えー、選挙に向けてのアピールという部分も含めて、えー、見ものだなと思うところです。それからですねウクライナのレズニコフ国防大臣ですけれども。あの国防省での汚職疑惑が報じられてこの大臣も辞任をするんじゃないかと、まあ、あの横滑りで別のポストにつくんじゃないかというようなことが報道されておりましたけれども15日、ロイター通信のインタビューに対してゼレンスキー大統領から国防省の留任を求められたと語りました、まあ、監督責任の声が出ていたということでありますが、まあ、このあたりはウクライナ、えー、汚職対策というところと、まあ、国防省、まあ、戦争遂行においても役割を果たすというようなところがありますので、えー、最終決定が出るまではと念返しがあるんだという,う、まあ、ウクライナではたまにあることだというようなことはウクライナ在住の、えー、ジャーナリストの方々などが指摘しております。で、えー、このウクライナの国営通信社ウクルインフォルムのおーエディターでもいらっしゃいます、えー、平野隆さんがツイッター上で指摘しておりますが、まあ、あーレズニコうについてはここのところですね汚職が指摘されて罷免された時間に代わって新たな防衛時間国防時間候補3人を発表したということなんですがこの3人が非常に無職透明といいますか清廉潔白な方であるということそれから国防省内の内部調査について多くの評判の良い市民団体の参加を発表していたということで、まあ、このあたりでですねガラス張りでクリーンな省内運営をするんだということをまあ実際に行動として示したともともとこれが、えー、ゼレンスキー大統領からの宿題であって、えー、これが、ね、期待に応えたという形になったんで、えー、留任ということになったのではないかという指摘がありますまあ、かつてはウクライナも汚職等々というものは様々取り札されたところではありますけれどもただ要米からの支援を受けるにあたって今もそうですしあるいはこの先、えー、EU への加盟であるとか NATO への加盟ということを考えると、えー、この汚職対策というものをきちんとやるそれも仕組みとしてきちんと作ると、えー、いうことをしなければ、えー、欧米の信頼を得られないだけじゃなくて実際に支援を切られたりとかあるいは NATO 加盟を否決されたりと、えー、いうことになるとそれは直接この国の存亡に関わってくるというようなことにもなってくる。まあ、その辺りでですね、えー、今回まあ、あきちっと中で自浄、えー、作用というものを作るんだと、まあ、それがある意味の国策になったと、えー、いうこと、まあ、このあたりでウクライナとロシアの違いというものを、まあ、ウクライナ側は意図して見せつけるという部分も、まあ、これは情報性の部分もありますが、えー、一方で、えー、長野改革というのも進んでいると、まあ、これが戦後に向けての動きというようなことも言えるのかもしれません。いだこいざデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想いだ tdn at mark gmail.com までお送りくださいいだこいざデイリーニュースまた明日もぜひお聞きくださいいだこいイリーニュースでした